0: Novado seja Deus, aqui que vai o meu boa noite para todos, está no ar o seu e o nosso programa Palavra de Fé. Este programa que, pela graça e misericórdia de Deus, vai ao ar pela sua e pela nossa Rádio Oxadá Gospel, gospel para abençoar a sua vida com a fidelidade, pela misericórdia de Deus, alcançar o seu coração, a sua casa e a sua família. Que Deus o assente e abençoe, te dê sabedoria e inteligência vinda do céu para você continuar na presença de Deus, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu convido a você que gosta de orar, que serve a Deus com a sua vida, com o seu coração, para junto juntos buscamos a paz do Senhor. Porque a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Pega o seu copo com água, a peça de roupa, o pedido de oração daquela pessoa que tanto precisa e vamos orar, vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nesta noite, Senhor abençoada de vitória, aonde nós, Senhor, mais uma vez nos encontramos perante ao Senhor. Peço perdão dos meus erros, das minhas transgressões ou daquilo, Senhor, que não tem agradado os teus santos olhos. Todos nós somos falhos, somos pecadores e nós erramos, pecamos perante ao Senhor em muitas coisas. Tenha misericórdia de nós e conceda-lhes o perdão para que nós possamos, Senhor, alcançar a santa e bendita misericórdia do Senhor prepare a nossa vida, prepare, Senhor, nosso coração perante ao Senhor e nós passamos, Senhor, nesta oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, sermos alcançados pela sua bendita, gloriosa misericórdia. Que os teus santos e benditos olhos estejam, Senhor, sobre nós, Tuas mãos de poder de misericórdia, Esteja estendida sobre nós para nos alcançar, Senhor, porque nós só temos, Senhor, como nosso refúgio, nosso esconderijo, aonde nós se escondemos dos inimigos. O Senhor é a nossa proteção, é quem nos guarda, é quem nos livra, é quem nos protege. Senhor, nosso Deus, esta mãe, este pai, essa família, que pede ao Senhor que. Suplica, pedindo o seu favor, Senhor, pedindo a sua ajuda, pedindo, meu Senhor, a sua misericórdia. Senhor, tome nas suas santas mãos a vida do seu povo, a família do teu povo, Senhor. Este que está doente lá no hospital, no leito de dor, Senhor, de repente agora passando uma cirurgia, meu Deus, oh Pai amado e querido. E seja com esta pessoa, seja com as mãos dos médicos, para abençoar, Senhor, restaurar aquela vida, a saúde daquela pessoa. Tome nas suas santas e benditas mãos o meu Senhor amado, meu Senhor querido, Jesus amado, santo de misericórdia, Senhor, a família desta pessoa. Meu Deus, quantas famílias estão vivendo... Em brigas, em contendas, em divisões, Senhor. Não se entende, porque falta a sua presença no meu desta família, no meu deste lar. Senhor, falta a presença do teu Santo Espírito. Para abençoar, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas se unem-se ao Senhor, cheguem-se ao Senhor. Pois o Senhor diz: chegais-vos a mim e eu me enxergarei a vós. Tome nas suas santas mãos o seu povo, todos os ouvintes dessa rádio, Senhor, todos aqueles que se inclinam para ouvir essa oração, se inclinam para ouvir a sua santa palavra. Espírito de Deus, o Senhor Jesus, o Senhor é o Deus do impossível esse problema desta pessoa que se encontra lá na justiça, Senhor. Essa pessoa que já vem lutando há muito tempo. Ó oh, Senhor Jesus, se o Senhor não for com ela, se a sua mão não estiver ali no meio, operando, administrando aquele negócio, aquela causa, lá no juiz, na mão daquela pessoa que é responsável por esta causa... Meu Senhor amado, o Senhor diz que se o Senhor não edificar a casa... Em vão trabalha o sentinela. Em vão trabalha aqueles que se esforçam. Se o Senhor não for com esta pessoa, não for conosco... Não for com, a, com as nações do mundo, da terra... Em vão, Senhor, essa pessoa lutar, trabalhar no sentido espiritual... Meu Deus, até as pessoas, pela sua misericórdia, consegue algo supérfluo, algo natural, que é bom para a nossa vida natural. Mas, Senhor amado, isso é perecível, que a Tua graça fortaleça a vida desta pessoa e ela continue caminhando nos seus caminhos. Tome, Senhor, os jovens do nosso país, as crianças do nosso país, os idosos... E enfim, Senhor, todos que respiram um fôlego de vida, o Senhor possa abençoar. O Senhor possa ter misericórdia. O Senhor possa tomar nas suas santas e benditas mãos os médicos, meu Deus, que cuidam dos doentes. Ó oh, Deus, prepara cada dia essas pessoas tão importantes no meio da sociedade. São as equipes médicas, Senhor que cuidam de tantos e tantos doentes de todos os tipos. Tome nas suas santas mãos a vida deles. Senhor amado e querido, guarda e proteja, meu Deus. Em nome de Jesus, esses que estão na linha de frente, Senhor, cuidando dos pacientes que são atingidos, afetados, por esse vírus, Covid-19, e por outras e outras enfermidades, Senhor abençoe a vida deles. Ó Deus amado, tome nas suas mãos, santa, meu Senhor. É do Senhor que vem o nosso socorro. Só o Senhor pode abençoar. Só o Senhor pode curar. Meu Jesus amado e querido, repreenda toda a enfermidade. A doenças que tem assolado essas pessoas, as pragas, Senhor, como esse vírus que tem assolado tanto e tantas vidas, tantas e tantas pessoas, Senhor amado, restaura a saúde, abençoai, Senhor, abençoai também o um desempregado, meu Deus, aquele que sai todos os dias para bater imposta de emprego, aquele que já enviou tanto currículos ó Deus, e não consegue uma resposta positiva, desamarra, Senhor, costa os laços, desembaraça os caminhos destas pessoas. No nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, entrego nas suas santas mãos, entrega a vida de todos, o seu dia a dia, Senhor. Essa pessoa, meu Deus, que se inscreveu, fez uma inscrição numa empresa, e está aguardando ser chamada e até hoje não foi chamada. Até hoje, meu Deus, ninguém nem telefonou para ela, nem avisou, nem chamou, nem nada. ó oh, Jesus, querido, desembaraça os caminhos dessas pessoas. Todos nós precisamos do sustento cotidiano. Honestamente, Senhor, dignamente. Então abre posta para o desempregado, para aquele que clama, que chora, que pede ao Senhor uma vaga de emprego. É só o Senhor que pode dar, Senhor. A vida está difícil para todo mundo, mas o Senhor é a esperança para todos aqueles que confiam e que crerem no Senhor. Abençoa as nações dessa terra, Senhor. São milhares de milhares de pessoas. Tome nas suas santas e benditas mãos o Senhor é o Salvador de todos. A sua misericórdia é para com todos, meu Senhor amado e querido. A sua salvação é para com todos. Eu entrego em suas santas e benditas mãos a cada vida, a cada família, a cada lar, não só aqui no nosso Brasil, mas em todo o mundo, Senhor. São famílias que o Senhor constituiu. São famílias que o Senhor, meu Deus, meu Pai, colocou, permitiu que viesse a este mundo. Toma suas santas mãos, meu Jesus querido. Abençoar os teus filhos, teu povo, pois eu entrego nas suas mãos, todos, em nome de Jesus, este copo com água, Senhor. Esta peça de roupa, esse pedido de oração. Ó oh, Deus, essa pessoa coloca nas suas santas mãos, porque crê, porque confia no Senhor. Senhor, toma nas suas santas mãos, dai a vitória. Quando ela participar, que seja a sua bênção, não a água natural, não Senhor, mas simplesmente a tua santa e bendita e gloriosa unção para curar, para abençoar, a vida desta pessoa que participar eu te peço Senhor e já entrego nas suas santas mãos no nome de Jesus esta água abençoada é a vida desta pessoa que vai participar em nome de Jesus amém e amém meu irmão e minha irmã diga graças a Deus levante a sua cabeça espiritual olhe para a frente porque o Jesus está na frente O passado não pertence mais a nós Mas sim o presente e o futuro Que está nas mãos de Deus Só Ele pode nos dar um dia melhor Um dia de vitória, um dia de bênção Por isso é necessário que nós criamos E confiamos no nosso Deus Que é poderoso e soberano Para nos dar vitória Infinitamente misericordioso para com todos, em nome de Jesus. Participe e seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu já volto com vocês. Seja Deus. Ouvimos aí nossos, nossos irmãos louvando a Deus. Esse último aí com a nossa irmã Amanda, glorificando o nome do nosso Deus, a qual é digno de honra e de glórias, e de todos os louvores, de todo o nosso coração, de todo o nosso desempenho espiritual. Que a honra e a glória seja dada para sempre ao nosso Deus. Agora vamos ouvir a gloriosa palavra de Deus. Você que gosta de aprender com Jesus, e deve aprender, porque todos nós, irmãos, por mais que o homem tenha uma posição social, se estribe nos seus bens material por mais que o homem se afaste de Deus, recuse, ignore de todas as formas, um exemplo, mas mesmo assim, todos nós somos carentes e necessitados. Ainda que o homem ele diga que não precisa, diga rejeite de todas as formas o Senhor, mas ele está debaixo da misericórdia de Deus. Isto é independente de qualquer coisa que você possa imaginar neste mundo. A prioridade, ou seja, a primeira coisa sempre foi e será a misericórdia de Deus na vida do ser humano. Até porque o próprio homem ele foi criado e ele existe, ou seja, existe uma vida e ele sobrevive pela misericórdia de Deus, exclusivamente pela misericórdia de Deus. Então é nesse sentido que eu estou falando, ainda que o homem, o homem que eu me refiro é todas as nações do mundo, ainda que ele se rejeite de todas as formas, endureça os corações de todas as formas, mesmo assim, somos todos dependentemente do Senhor, somos todos carentes da misericórdia de Deus para sobrevivermos, para que tenhamos uma vida e vivemos nesse, nesse mundo. Sem Deus na tua vida, meu irmão. Se a misericórdia na sua vida ou na vida de qualquer pessoa, não existe ninguém. Pois o fundamento, a realidade, o motivo, a razão por que as nações existem, em primeiro lugar, é a misericórdia de Deus. Nós nascemos... Fomos gerados pela uma permissão de Deus chamada já misericórdia de Deus. É a criação de Deus. O homem é criado por ele próprio. Ou seja, o homem é criado por Deus, pela permissão e a misericórdia de Deus. Senão ele nem vem a esse mundo, ou seja, nem existe. Antes que nós formos gerados no ventre de nossas mães, Ali, antes, já existe uma, uma, uma permissão de Deus para a formação da vida. Ali que começa o homem. Há uma autorização, uma permissão para que aquela pessoa, independente de sexo, seja gerada ali naquele lugar a qual Deus preparou para geração do ser humano, lá na madre, no ventre. Deus fez tudo muito bem feito e sem nenhuma perfeição. Os homens, com as suas ignorâncias espirituais, tentam estragar tudo quando não entende, não conhece a obra de Deus. Mas é ali que nasce o homem, tá? Quando o homem vem nesse mundo, já está feio, já está formado uma vida. Na é verdade, <risos> louvado seja Deus. Vamos, então, aprender com esse Deus tão sábio, tão misericórdia, e o autor da sabedoria e da inteligência. Vamos aprender com ele, pois também não somos nem dignos. Lembra que você é a criação, a formação de Deus. Pela a graça, a misericórdia de Deus, você e todos nós sobrevivemos. Vamos aprender com ele, que é manso e humilde, de coração. Abra aí no livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 17. São Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Abra lá. Vamos aprender um pouquinho com Jesus. Oremos ao nosso Deus a qual é digno de toda honra e de toda glória de toda dedicação, de todo amor e de toda reverência Santíssimo Deus ó, e Glorioso Pai Autor da vida nós vivemos debaixo de uma permissão de uma misericórdia do Senhor obrigado Senhor por o Senhor nos permitir que nós viêssemos a este mundo e vivermos. Te agradecemos, Senhor, por essa gloriosa e majestade de vida que nós temos. O homem não sabe aproveitar, usufruir das bênçãos que tem sobre ele. Nós já nascemos debaixo da tua bênção, Senhor debaixo da Tua promessa, da Tua Santa Palavra, debaixo da Sua Santa Misericórdia. Muito obrigado, Senhor. E essa misericórdia nos acompanha até o fim da nossa vida cotidiana e também nos acompanha para o vindouro. Obrigado, Senhor. Agradeça em nome de Jesus por mais essa oportunidade, esse momento precioso que nós tiramos para ouvirmos o Senhor falar. Prepare os nossos corações de uma forma agradável. Que o Senhor olhe para nós e se agrade. Não veja do que entristecer conosco. Que nós sejamos um prazer para os seus olhos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Batizando para você, São Mateus 5,17. Cumprimento da lei dos profetas é o título. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas não vim aberrogar, mas cumprir, vocês. O Senhor está dizendo para nós: não pensei que vim destruir a lei ou seja nós não devemos pensar ou pensarmos que Jesus Cristo ele veio para invalidar a lei de Deus não devemos pensar que Jesus Cristo veio para tirar a lei mas não Jesus Cristo veio para cumprir a lei, para acertar o que estava errado, consertar o que estava errado, de certa forma, falando da salvação. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, no passado, antes da vinda de Jesus, os homens teriam que fazer algum sacrifício com os animais para purificação dos seus pecados quem conhece a Bíblia conhece muito bem essa história aquele tipo de sacrifício com animais acabou foi foi aberrogado, acabou foi isento da salvação Preste atenção Foi isento da salvação Pastor, não tem mais sacrifício? Tem você, você quer um sacrifício mais perfeito E maior E mais santo Do que o de Jesus lá na cruz Então aquilo que não Que não era vinculado Para a salvação Jesus Cristo tirou, mais a lei, o plano, o projeto de Deus, em termos da salvação, o Senhor cumpriu. Simplesmente, Ele deixou a minha vida e a sua vida preparou diante de Deus para que nós pudéssemos ter acesso diretamente a Deus. Hoje nós não precisamos de sacrificar isso ou aquilo ou aquilo outro para recebermos uma benção de Deus. Não, acabou isto nesse sentido que eu estou falando. Então Jesus ele veio para consertar o que estava errado em termos da salvação, em termos da nossa vida com Deus. E tem muito mais coisas aqui nesse sentido, que se eu fosse citar aqui, seria um estudo bem longo. Tá? Para que eu e você, toda a humanidade, toda a igreja do Senhor, que ama e que crê no Senhor Jesus Cristo, pudesse ter direto um excesso diretamente a Deus todos aqueles sacrifícios que existiam, aquelas coisas, isso, aquilo, aquilo, outro, resumiu num só sacrifício. Resumiu num único sacrifício, santo, imaculado, puro e agradável a Deus, para que por este sacrifício todos aqueles que crerem, pudessem salvar as suas almas, suas vidas. Que é o sacrifício de Jesus lá na cruz. Então Jesus não veio aberrogar nada, ele veio cumprir. Tá? Ou seja, para resumir, nos aproximarmos mais de Deus de uma forma diretamente. Nós lidamos hoje diretamente com a salvação em Cristo. Não precisa de você fazer mais nada. A Bíblia diz que o sacrifício para Deus é um coração quebrantado, contrito, perante ao Senhor. É um coração agradável a Deus. Sacrifício é meu esforço que eu faço. A minha luta que eu faço para chegar a Deus. É meu jejum que eu faço, minhas orações que eu faço. Isso resume no sacrifício perfeito e agradável a Deus... Quando está de acordo com o querer de Deus. Então, resumiu em tudo isso e muito mais. Mas tudo isso nasceu, essa santa perfeição... Para a salvação da humanidade, das gerações... Lá na cruz do Calvário. Quando o véu do templo se abriu... Nos dando o direito de entramos diretamente nos santos santos ou seja, nos dando um direito direto com Deus pela salvação em Cristo Jesus volto a dizer então Jesus não veio abrogar a lei não veio tirar nada veio cumprir, nos aproximar mais de Deus nos abençoar ainda mais acrescentar bênçãos e mais bênçãos nas nossas vidas é linda a palavra de Deus é só a gente entender. Vamos para o versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o um Jota ou um tio sem me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. Eu vou enfatizar esse versículo para nós. Porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, ainda que passe os céus, que passe a terra e tudo que neles há, a palavra de Deus vai permanecer fiel. Ela não pode negar. Ela é o próprio Deus. O próprio Deus é impossível ele negar ele mesmo. É impossível ele mentir. Então, não passará um jota e nem um tio. Ou seja, tudo que vem de Deus, que é expirado por Deus através da sua palavra, se cumprirá na vida daquele ou daquela que crê no Senhor não passará mas se cumprirá tudo que está escrito se cumprirá é só a gente entender gente o mundo e tudo que há no mundo as obras e etc tudo que a gente vê passando, girando sobre a terra está tudo na palavra de Deus Está dizendo aqui, tudo passará. Mas a palavra de Deus, não. Então, é, é comparando assim, uma roda, vou dar um exemplo, comparando uma roda. O mundo é como uma roda, vai girando. E dentro daquela roda, as coisas vão acontecendo. As coisas vão passando. E nós vamos vendo essas coisas. E essas coisas estão tudo dentro da palavra de Deus, irmãos. Vou até enfatizar esse versículo de novo, para você poder assimilar melhor. Porque em verdade, eu digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá, ou será tirado da palavra. Nem um jota, nem um tio deixará de ser cumprido ou tirará da palavra, será tirado tá nem um jota ou um tio se omitirá se está escrito na bíblia se Deus falou então vai se cumprir aquilo ali não pode deixar de existir ou de acontecer tá da lei, sem que tudo seja cumprido. Se você analisar na Bíblia as coisas que acontecem no dia de hoje, a Bíblia diz que haverá rumores de guerra. Rumores de guerra. Está aqui no livro de Mateus, Marcos, Lucas e outras partes da Bíblia. O que, que é rumores de guerra? É isso tudo que a gente vê aí no mundo acontecendo. Termo de guerra, em termos disso, em termos daquilo, chama-se rumores. Pastor, e esse vírus corona? Faz parte dos rumores de guerra. De violência, de agressão e etc. Isto está na Bíblia. Só que a Bíblia não cita tanta, tanta coisa que está acontecendo, ainda que vai acontecer é que a Bíblia não pode citar coisa por coisa um exemplo é, AIDS é, câncer vírus e outras doenças a Bíblia não cita dessa forma ela cita rumores de guerra inclui tudo aquilo que chama a prisão, doenças dores, violências e etc. Guerras aí para fora. Entendeu, irmãos? Inclui tudo isso. Esse vírus que está acontecendo, isso é para assustar o povo? Não, gente. Isso é um cumprimento da palavra. Você precisa entender a palavra. Não precisa ficar amedrontado. Deus não quer que nós ficamos com medo, assustado. Deus quer que nós creamos nele, confiamos nele. Porque, mas pastor, por que Deus colocou isso? Avisando, nos avisando das coisas que hão de acontecer. Para que você fique mais preparado, mais ciente que quando acontecer você está preparado. E Cristo, isso é bíblico. Que você entenda o que não entenda, que concorde o que não concorde, mas está na Bíblia. Se está lá na Bíblia, como está dizendo aqui, não passará um J e não tio, está escrito aqui, então pronto, irmão. Não tem nem como homem nenhum, ciência nenhum, teologia nenhum, discutir contra a palavra de Deus. que ela é tão certa, tão correta, tão justa, que não tem como nada desse mundo querer combater contra a palavra. Não tem lógica isso. Então, se está na Bíblia, meu irmão, entenda isto E vamos se preparar perante a Deus que o que Deus fala tem que se cumprir. É bom você entender a palavra de Deus, porque é assim que funciona. Os céus e a terra passarão, mas o que está escrito, o que Deus falou, o que Deus fala para nós, isso aí não falhará, não negará, não, não voltará atrás, se cumprirá estamos vendo quem conhece a Bíblia, entende a Bíblia sabe que o mundo gira dentro da Bíblia gente. as coisas que acontecem estão na Bíblia tudo que está acontecendo nesse mundo está escrito, o Senhor nos colocou aqui para nos ajudar nos fortalecer, nos preparar nos prevenir para os acontecimentos do mundo, da vida natural então, tudo vem de Deus Deus falou o que ia acontecer não o que Deus quer mas a Bíblia também diz que esse mundo já está maligno é o reino da maldade então Deus já nos preveniu nos alertou nesse sentido para a gente ficar atento e não ignorar a palavra de Deus saber que ela é a verdade que Deus fala e cumpre a sua palavra vamos continuar no versículo 19 que diz assim o 19. Qualquer pois que violar um destes menores mandamentos, assim, ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir, ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Outra coisa importante, você que lê a Bíblia e não obedece, não segue o que está escrito, isso aqui é para você. Claro que a palavra de Deus é para todos, sem exceção. Mas Deus está falando aqui para aqueles que lê a Bíblia e não obedece, deixa para um lado. Para aqueles que ensinam, como eu e outros e outros... Ensinar a Bíblia, ler a Bíblia, lidar com a palavra de Deus é a maior responsabilidade para a vida humana. E a gente precisa entender isso, porque está escrito aqui. É verdade? Isso tudo Deus colocou para nos ajudar. Eu vou repetir esse versículo. Qualquer coisa que violar, violar quer dizer o quê? Não ensinar corretamente. Como Deus explica aqui, certo? Adulterar a palavra, a mesma coisa. Qualquer pois que violar um destes menores mandamentos, seja a menor, seja um tio, seja um J da palavra que a pessoa violar. Ela já está sendo cúmplice. Tá? Porque a palavra de Deus tem alguém que é responsável por ela. Chama-se Deus. Chama-se Jesus Cristo, que zela e cuida dela. Afinal de contas, a palavra de Deus é dele, é a inspiração dele. Menores mandamentos, assim, ensinar aos homens será chamado o menor nos reinos, no reino dos céus. Ou seja, na salvação, não, não, não receberá salvação. Aquele, porém, que os cumpri ensinar será chamado grande no reino dos céus. Por isso que é bom, meu irmão, você, eu e todos nós que lemos a Bíblia, leia e pratica. Se eu for falar a palavra de Deus para alguém, fala corretamente, porque há uma responsabilidade para quem fala a palavra de Deus, para quem ensina a palavra de Deus. Lembrando, não é um objeto qualquer que a gente joga no lixo e esquece para lá. O nosso Deus zela é por ela. Então precisa prestar bem atenção sobre isso, porque a tua salvação está também nesse meio, tá? Está envolvida ali. O ouvinte diz assim. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder tá? a dois escribas e pareceu de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se a minha justiça ou a minha forma de seguir em termo espiritual, for, não for de acordo com a palavra de Deus, eu estou perdendo a minha salvação. Eu não entrarei no reino de Deus. Isto quer dizer que eu não posso seguir nem A, nem B, nem C. Se eu quero salvar a minha alma... A minha forma de caminhar espiritualmente é com Deus, é com Jesus, é pela palavra de Deus, unicamente. Se eu sair da palavra de Deus, eu perco a minha salvação e não agrado a Deus em termo espiritual. Precisa entender isto, tá irmãos? Para você não ficar se você for fazer ou tomar uma atitude errada, você precisa saber e conhecer o que você está fazendo está bem consciente porque a sua salvação a sua vida com Deus está envolvida ali, Neste sentido dessa mensagem nós estamos falando tá? então é uma responsabilidade muito grande, eu pelo menos vejo dessa forma, Deus abençoe você, que você possa entender a palavra, o espírito de Deus possa clarear, iluminar os olhos do seu entendimento e te ensinar, continuar te ensinando essa divina palavra. E eu já volto com você. Louvado seja Deus, ouvimos aí a nossa irmã Eliane Santos, fiel amigo. Se você imaginar, se você imaginar, num amigo fiel, este seu amigo é Jesus. Nunca te deixou. É igual falei no, no período aí do programa, e antes que você fosse gerado, Lá no ventre de sua mãe, Deus já estava lá com a sua misericórdia, permitindo que você viesse a este mundo, gerando tá? a vida ali, todas as partes do inicial ali da, da vida. É Deus que estava gerando. Isso aí não vem do acaso, não acontece do nada, não surge de uma coisa natural, a misericórdia de Deus. E o homem não entende isto, nunca vai entender. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse lá no livro de Coríntios que as coisas espirituais são para os espirituais. Deus abençoe você, que você possa ser espiritual e entender a palavra de Deus. Essa mensagem linda que Deus nos deu. Eu vou ficando por aqui, lhe agradecendo a sua companhia. Muito obrigado. Para você fazer parte dessa família de Deus. Se Deus me der a oportunidade em Cristo Jesus, estarei de volta no próximo programa. Em nome de Jesus e até lá.